0: Bonjour à tous. Avant de commencer la série d'épisodes du jour, cette annonce très importante. Les épisodes des petits frères de Baleine sous Gravillon, à savoir Combat, Nomène et Petit Poisson deviendra podcast, PPDP, ne seront plus publiés dans ce canal Baleine sous Gravillon. Mais aucune inquiétude, tous ces épisodes sont diffusés depuis leur création dans les canaux spécialement créés et dédiés aux petits frères. Et donc, désormais, vous pourrez continuer à écouter ces trois petits frères, complémentaires de BSG, dans leurs propres canaux. Pour ça, il suffit que vous alliez vous y abonner, en cherchant Combat, Nomaine et Petit Poisson deviendra podcast, dans vos applis d'écoute. Prenez 5 secondes pour ce faire, avant d'oublier et de commencer l'écoute de cette nouvelle série d'épisodes. Et profitez-en au passage, s'il vous plaît, pour nous mettre des étoiles et un avis pour chacun, au cas où vous nous écoutiez sur Apple Podcast. Cela améliore notre référencement. En clair, on est plus facile à trouver et à recommander. Faites-nous cette petite faveur si vous appréciez nos programmes, si vous pensez qu'ils sont utiles et si vous nous écoutez régulièrement. Prenez vraiment enfin quelques secondes pour le faire, car presque personne ne l'a fait depuis deux ans, malheureusement. Comme je l'explique à la fin de chaque épisode, nous sommes toute une équipe à travailler bénévolement sur ces podcasts depuis bientôt deux ans. Nous n'avons aucun soutien, mais pour continuer, nous avons besoin de dons, même minimes, sur Aloasso ou Tipeee. Nous n'en avons récolté que quelques-uns en six mois. Malgré tout, nous souhaitons rester gratuits et disponibles pour tous. C'est la vocation de Baleine sous Gravillon. Mais pour ça, encore une fois, nous avons besoin du soutien de nos fidèles auditeurs, comme tous les autres podcasts natifs et comme beaucoup d'autres petits médias indépendants qui essayent juste de survivre. Et enfin, au cas où, nous cherchons toujours des partenaires pour chacun de ces podcasts, à bon entendeur. Dans l'immédiat, Pensez bien à vous abonner à Combat, Nomène et Petit Poisson deviendra podcast. Merci beaucoup pour votre compréhension, votre aide, votre soutien et bonne écoute. Coucou Charlotte. Coucou Marc. Tu t'appelles Charlotte Esposito, tu es une spécialiste des cétacés et tu es la fondatrice et la dirigeante d'une association qui s'appelle Oceania, une association qui étudie les cétacés en Polynésie. Je suis ravie de te retrouver, on s'appelle de loin, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Il se trouve que tu es à Moréa, en face de Tahiti, <rire> dans l'archipel de la société, c'est ça
1: Exactement, dans l'archipel de la société sur l'île de Moréa, donc l'île voisine en face de Tahiti.
0: Il y a un hommage que je voudrais rendre à ce stade, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à trouver un spécialiste, on va dire, un peu transversal des cétacés. J'en ai épuisé plus d'un, mais voilà, je finis par te trouver grâce à un membre de notre équipe à qui je voudrais rendre hommage. Bah, c'est Camille, Camille Guérin, qui est une de tes anciennes stagiaires et qui a rejoint l'équipe de Balenso-Gravillon et qui est notre responsable de la chaîne YouTube. Et les auditoristes commencent à le savoir, on a tous des totem et le totem de Camille il est très indiqué, ça va te faire sourire son totem c'est baleine de mink ou petit rorcal, c'est l'autre nom de la baleine de mink, Minke, c'est un nom allemand et donc je voudrais faire un énorme bisou à Camille qui nous a mis en contact et qui va nous permettre de faire cette grande série sur les cétacés est-ce que toi aussi tu veux lui dire un petit mot à ton ancienne stagiaire
1: eh ben oui, bien sûr. Un grand merci à elle d'avoir créé ce lien parce que vraiment, ça a été un plaisir de l'avoir à nos côtés. Alors, ça remonte maintenant dans les débuts de notre association. Camille a été volontaire sur un des grands projets qui s'appelle Vigisanctuaire. Elle nous a aussi épaulé en réalisant un, un film de notre équipe sur la partie formation et insertion professionnelle. Et c'est vrai que du coup, bah, c'est toujours un vrai plaisir que de recroiser la route de personnes comme ça et d'énergie qui ont marqué bah, l'histoire de notre association. Donc. Euh Bien évidemment, je me joins à toi pour la remercier du fond du cœur d'avoir créé ce lien et de donner vie à ce bel échange.
0: Merci Camille, merci Minky, comme je surnomme <rire> souvent. On va en revenir sur toi, Charlotte. Donc Charlotte Esposito, tu as 31 ans, tu es née à Marseille et tu savais assez vite ce que tu voulais faire puisque tu as fait une école d'océanographie dont je te laisse nous dire quelques mots.
1: Donc J'ai fait une école d'océanographie qui s'appelle Intecmer et qui est basée en Normandie. C'est vraiment un diplôme qui prépare à l'océanographie générale et puis ensuite particulièrement l'aspect biologique. Et c'est vrai que comme tu l'indiques, j'ai rapidement su ce que je voulais faire lorsqu'on me pose la question de cette passion et cet engouement pour les cétacés. Ben, j'ai moi-même du mal à dire exactement quand est-ce qu'il est arrivé dans ma vie, tellement il me semble être parti de mon ADN à part entière. Donc c'est vrai que lorsque j'ai commencé cette école d'océanographie, ça s'est déroulé sur deux ans. Et dès le début, ben, mon premier stage d'application a été le premier programme de suivi sur les cétacés, donc euh, le grand dauphin.
0: Avant d'aller plus loin, je voudrais quand même dire quelque chose, c'est que tu vas bientôt être maman. Tu es très enceinte puisque tu vas accoucher dans un mois. Et donc, quelque part, j'interviewe deux personnes aujourd'hui.
1: Exactement, Ouais, ouais. tu m'interviews moi et puis mon fils.
0: On a dit qu'on dirait un mot sur lui. Alors, on va pas trahir son prénom, ça sera un nom polynésien, ça sera un nom thaïtien. Mais en revanche, on s'était dit qu'on dirait un mot sur le fait que ça va dépendre du jour où il va naître.
1: Oui, c'est ça. Alors du jour et puis bah, de tout ce qui va être relié à cette journée. En effet, les prénoms ici et les prénoms polynésiens, lorsque tu en choisis un, ils ont toujours une signification qui est très forte, qui peuvent être reliées au caractère de l'enfant ou au jour de naissance de l'enfant. Et donc c'est un peu ce que tu me dis, on s'est fait une espèce de sélection qui nous semble à ce jour correspondre à, à l'énergie et à ce qu'on veut euh, transmettre à notre enfant. Et le jour de sa naissance, on choisira définitivement euh, quel est son nom.
0: D'accord, Charlotte. Tu dis « on », qui dit « bébé », dit « papa ». On va saluer ton compagnon qui s'appelle Clément, <rire> oui. que tu as justement rencontré. Ça va être notre élément qui va nous permettre d'enchaîner. Après cette école d'océanographie, tu as été à l'université de La Rochelle pour continuer ton cursus.
1: Exactement. Et puis
0: après, ce qu'on imagine être un master, tu as pris le chemin de la réunion en 2012. Et c'est là que tu as rencontré le papa de ton enfant qui s'appelle Clément et auquel on fait un petit coucou au passage.
1: Complètement. Donc, c'est après l'université de La Rochelle, j'ai décidé de poursuivre sur l'île de la Réunion parce que il y avait vraiment cette spécificité dans mes études concernant le milieu insulaire qui m'a toujours attirée. Donc, j'ai décidé de débuter cette spécialisation là-bas et j'en ai fait rencontrer Clément avec qui on a poursuivi notre chemin ici en Polynésie française pour finaliser définitivement nos études.
0: Voilà, donc tu as été finir tes études à La Réunion. Ensuite, vous avez mis le cap sur la Polynésie en 2013.
1: Exactement. Donc, euh, la Polynésie, comme je te disais, dernière étape dans le cadre de nos études. À peu près 4-5 mois... Euh, vraiment de théorie et puis de la pratique, un stage d'application, de fin d'études que moi du coup j'ai réalisé sur la population des dauphins à Lombec autour de l'île de Mouréa, ce qui m'a amené à poser le pied sur cette île et à décider ben, finalement de ne plus repartir.
0: Donc tu vis là-bas, tu as la chance de vivre à Moorea, c'est un nom qui fait rêver en face de Tahiti, dans cette Polynésie française qui est immense dans le Pacifique. La Polynésie française, c'est un secteur vraiment énorme.
1: Oui, complètement. C'est vrai que les gens s'en rendent souvent peu compte parce qu'on a souvent tendance à faire un petit peu, tu sais, cette association que la Polynésie française, ça s'arrête à Tahiti, mais Tahiti n'est qu'une île sur les 119 que l'on a. Et si tu prends un peu de recul, toute la Polynésie française, ça fait la taille de l'Europe. Donc en effet, on a une zone qui est immense, plus de 5 millions de kilomètres carrés, et avec une diversité complètement incroyable, qu'elle soit humaine, culturelle ou en termes de biodiversité. C'est vraiment assez étonnant quand tu te balades d'un archipel à l'autre, parce que la Polynésie en compte quand même 5 du Grand Sud, donc des Australes jusqu'aux Marquises plus au Nord.
0: Est-ce que tu peux citer justement le nom des autres archipels On a vu que vous vous étiez dans l'archipel de la Société, donc Moréa, Tahiti, etc. Mais quels sont les autres noms qui font rêver
1: Alors ensuite, tu as l'archipel des Toamotu, qui représente vraiment euh, tous les atolls. Donc ces îles qui sont très très basses, juste euh, posées, on dirait sur l'eau. Et ce sont tout simplement le moment où l'île c'est le plus enfoncé et donc où tu arrives au statut d'atoll et ce n'est qu'un grand lagon entouré par une grande barrière récifale. Donc les l'Etoimotu, grand archipel. Ensuite, tu as l'archipel des Marquises, qui est celui situé le plus au nord. Et quand on repart vers le sud, en dessous de l'archipel de la Société, tu as celui des Australes, avec une île qui est assez connue qui s'appelle Rurutu. Et l'archipel des Gambiers, qui est le dernier archipel, vraiment le plus au sud-est, qui réunit encore quelques îles. Et au total, donc comme je te le disais, 119 îles différentes.
0: Alors Merci, hein. tu m'as bien lu, on a une belle comparaison, taille de l'Europe, 119 fils, merci pour tout ça. On va enchaîner sur l'association Océania qui a un très beau nom, que tu as fondé en 2017. Explique-nous à quoi sert cette association dans laquelle tu travailles aujourd'hui avec ton compagnon Clément et d'autres bénévoles dont tu nous donneras le nombre un peu plus tard.
1: Alors, l'association Océanien, je l'ai fondée en 2017 et son objectif, il est vraiment dans l'étude et la protection des cétacés. Malgré la diversité d'espèces présentes tout autour de nos îles, on avait très très peu d'informations et qui dit peu d'informations dit parfois peu de possibilités de mettre en place des mesures de conservation qui sont vraiment adéquates. Donc c'est ce qui m'a absolument motivé dans un premier temps. Mais ça a rapidement pris toute une autre dimension parce que ben, mon ancrage, on va dire, à cette île et puis mon adoption en quelque sorte par cette nouvelle culture m'a fait prendre conscience de la dimension humaine qu'il y a ici et à quel point... Les cétacés euh, représentent quelque chose de complètement euh, hors du temps dans la culture polynésienne. Et ça me tenait vraiment à cœur de le mettre à l'honneur.
0: Oceania mène trois missions. Oui. On va passer les trois en revue. La première, on y a fait référence tout à l'heure, c'est Vigie Sanctuaire, dans laquelle a, a contribué notre Camille, euh, alias Minky, baleine de mink nationale. Donc euh, à quoi ça sert en gros Vigie Sanctuaire
1: alors Vigisanctuaire, Sanctuaire, c'est le premier projet que l'association a déployé, donc c'est de, vraiment devenu le projet phare de l'assaut. Il revoit le jour bien évidemment chaque année pendant la saison des baleines à bosse et il consiste à déployer des observateurs à bord de ferries qui font la traversée entre Tahiti et Morea quotidiennement. Donc tu peux compter à peu près une dizaine d'allers-retours par navire et à peu près 3-4 gros navires sur la zone. Cette augmentation du trafic maritime sur ces dernières années représente vraiment un risque de collision pour les grands cétacés, donc particulièrement la baleine à bosse. Donc L'association s'est donnée pour mission de déployer ses observateurs 7 jours sur 7 pendant 4 mois et de travailler avec les capitaines à bord pour pouvoir mettre en place des manœuvres d'évitement, c'est-à-dire faire changer cap du navire, diminuer sa vitesse... Et on est vraiment très très fiers de cette collaboration qui est née parce que, en plus d'être impactante, c'est-à-dire qu'en quatre ans aujourd'hui, on a pu éviter près de 400 collisions. Il y a tout un travail de sensibilisation, de formation, d'insertion professionnelle autour de ça parce que ce sont des jeunes qui sont déployés sur ces navires, des jeunes de l'île de Moréa qui n'ont pas du tout un cursus à la base de biologiste et qui sont vraiment formés au métier d'observateur mammifère marin et rémunérés pendant la saison pour. Donc pour nous, c'est une vraie fierté que de promouvoir toutes ces filières environnementales aussi sur notre île. Donc il y a vraiment un intérêt pour nous à essayer, dans l'ensemble de nos projets, de faire devenir la population locale acteur à la conservation de ces animaux.
0: Charlotte, tu viens d'expliquer quelle est la première mission d'Océania. Il y en a une deuxième qui a un joli nom thaïtien, c'est Fa Aura. Je te laisse nous expliquer ce que c'est.
1: Alors ce deuxième gros projet a vu le vent il y a maintenant deux ans et il a pour objectif de limiter le risque d'empêtrement des cétacés dans les déchets qui sont à la dérive de nos océans. Donc ça peut être aussi bien des déchets plastiques que des déchets issus de la pêche. Et vraiment, pour nous, c'est une deuxième grande menace mondiale qui n'avait pas été du tout, comment dire, répertoriée répertorié, ou même estimée ici autour des îles, et qui avait interpellé la population locale parce qu'on observait de plus en plus ce qu'on appelle des DCP dérivants. Ce sont des dispositifs qui sont utilisés par certaines grosses flottes de pêche, qui en fait permettent de faire bouger les gros bancs de poissons. C'est suivi par satellite et ça permet à des grosses unités de piller nos eaux en quelque sorte. Et en fait, la grosse problématique, c'est qu'on a de plus en plus de DCP qui sont jetés à l'extérieur du sanctuaire de la Polynésie et qui traversent toutes nos îles. Alors on l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup, beaucoup d'îles à traverser et malheureusement, ces DCP se retrouvent accrochés sur le récif. Et de par leur voyage au travers du sanctuaire, ben, prennent avec eux, euh, ça peut être des cétacés hein, comme des dauphins ou, ou même euh, des petites espèces de baleines, mais ça peut aussi être des tortues, etc. C'est une vraie menace pour la biodiversité. On estime actuellement dans le monde, pour te donner un gros chiffre, qu'à peu près 300 000 cétacés meurent chaque année empêtrés dans ces filets. Et en Polynésie, on n'avait aucun chiffre. C'est vrai que du coup, de mener ce projet-là en prenant la mer régulièrement avec les pêcheurs autour de nos îles, en dépolluant nos lagons, en dépolluant toute la bande côtière, on a pu enfin mettre le doigt et estimer les grands types de déchets que l'on pouvait retrouver et de quelle façon on pouvait essayer de limiter bien évidemment leur impact sur la biodiversité.
0: Tu as prononcé plusieurs fois le mot sanctuaire. Est-ce qu'en Polynésie, il y a des sanctuaires justement pour les cédacés et pour d'autres espèces marines
1: oui, alors euh, en Polynésie, depuis 2002, tu as euh, notre pays, et euh, pour l'environnement, c'est représenté par la direction de l'environnement, qui a décidé de rendre en 2002 toute notre ZEE, donc notre zone économique exclusive, sanctuaire pour les mammifères marins. C'est-à-dire que aujourd'hui, ces espèces ont euh, le plus haut statut de protection. Ça s'applique également pour les requins. On est l'un des plus grands sanctuaires de protection pour les requins au monde. Parce que bah, comme je te le disais tout à l'heure, 5 millions de kilomètres euh, carrés, ça représente toute une biodiversité complètement incroyable. Donc même s'il y a un vrai manque de connaissances et qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir, leur protection en tout cas en ce moment est, est optimale et totale ici en Polynésie française.
0: C'est une belle nouvelle, je te remercie de m'apprendre ça. Mais alors juste pour piger, ce que tu dis, la ZEE, ouais. c'est toute la Polynésie ou c'est juste ce qu'on appelle, tu sais, en langage maritime, les zones qu'il y a autour de nos archipels, parce que la France n'est pas propriétaire de toute cette énorme surface qu'est la Polynésie, n'est-ce pas
1: Alors la ZEE, en effet, tu fais bien de le préciser, ce sont toutes les eaux qui entourent l'ensemble des archipels polynésiens. Et vu leur dispersion, bah, ça fait une immense superficie. Mais ce n'est pas, euh, comment dire, euh, comme tu dis, tout le...
0: Toute la Polynésie.
1: Voilà, exactement.
0: Ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'il me semble que les règles internationales, c'est la règle des 200 000. C'est-à-dire qu'autour d'une terre, les 200 000 autour d'une terre sont, comment dire, appartiennent au pays en question. Exactement. Mais au-delà, c'est les eaux internationales. Donc, ce que tu dis, ce sont des patchworks, finalement, de sanctuaires. Ce n'est pas une surface d'un seul bloc.
1: Alors, on arrive quasiment à une surface d'un seul bloc, parce que quand tu regardes la carte de la Polynésie française, ben finalement, la distanciation entre chacune de nos îles fait que quand tu fais ces fameux petits cercles autour de chacune des îles, ils vont tous s'entrecroiser et on arrive à quasiment l'équivalent des 5 millions de kilomètres carrés de la Polynésie.
0: D'accord, Charlotte, c'est bien. Tu connais très bien ce dossier, <rire> évidemment. La troisième mission d'Océania a aussi un joli nom tahitien. Paruru, je te laisse nous expliquer en quoi elle consiste.
1: Alors, Paruru, déjà, en Taïsien, ça signifie protéger et c'est pour nous...
0: Alors, pardon, tu n'avais pas dit ce que voulait dire Fa Aura, la précédente. <rire> tu fais bien me
1: relancer. Alors, Fa Aura signifie renaissance. Alors, pourquoi renaissance pour le projet dont on vient de parler juste avant C'est tout simplement parce que ben, tous ces déchets qu'on achemine à terre, tu sais, à terre, ben, c'est notre problématique que faire de ces déchets, surtout quand on a si peu de terre donc jusqu'à présent, la solution est souvent l'enfouissement et ça nous tenait vraiment à cœur de ne pas reporter le problème et donc du coup, c'est pour ça qu'on a essayé d'impulser à terre des filières de revalorisation et d'upcycling de ces déchets, d'où le mot renaissance où on essaie d'évoquer une histoire de cycle et de possibilité vraiment de créer des filières en tout point pour prendre en charge cette problématique. Et si on revient sur Paloulou, qui veut dire protéger, là on est sur un projet de recensement.
0: De recensement de quoi
1: De recensement de la population des baleines à bosse, une fois de plus à l'échelle du sanctuaire, donc c'est vraiment un sacré challenge. Cet objectif, on le remplit au travers de deux grandes techniques. La première, c'est de la photo-identification, donc euh, en prenant des photos des animaux qui fréquentent euh, les eaux polynésiennes chaque année, on arrive à identifier chaque individu. Et ensuite, on a l'outil génétique, et pour l'outil génétique, on fait ce qu'on appelle des prélèvements de squam, donc on reviendra dessus, je pense, un petit peu plus tardivement, mais les squames, ce sont des petits morceaux de peau que les cétacés perdent dans l'eau et que l'on peut récupérer et qui sont source d'un tas d'informations et qui peuvent révéler potentiellement un tas de petits secrets.
0: J'en profite pour dire que L'identification, Charlotte, se fait essentiellement, si ma mémoire est bonne, grâce au caudal, c'est-à-dire grâce à, à cette bah, caudale qui a des dessins et des, je ne sais pas, des crans. C'est grâce essentiellement à leur queue, pour le dire comme ça, qu'on reconnaît les baleines, n'est-ce pas
1: Alors, chez la baleine à bosse, en effet, euh, la technique d'identification, elle est vraiment basée sur la nageoire caudale et donc euh, sur des histoires de dépigmentation, la part de blanc, la part de noir dessous, la cicatrice aussi, hein, tu as un tas de cicatrices. Qui ont une durée de vie qui nous permettent vraiment d'être recapturés dans le temps. Et ensuite, ben vraiment le haut de la nageoire caudale, et donc qui est, on peut dire, en quelque sorte, un petit peu plus grignoté en fonction des individus, et représente vraiment, à même titre que nous, leur empreinte digitale. Il est unique pour chaque individu. Ce qui est assez intéressant ici, c'est que de par la proximité qu'on peut avoir avec ces animaux, on a accès à d'autres parties du corps qui sont tout à fait uniques aussi. Leur flanc est unique, la coloration, la robe des animaux. Donc dans le temps, on peut vraiment faire des recaptures, pas que grâce à la caudale.
0: D'accord, c'est bien noté. Dis-moi, depuis tout à l'heure, on ne parle que des baleines à bosse qui sont sans doute les plus étudiées, les plus connues, les plus célèbres, celles qui ont les champs les peut-être les plus beaux. <rire> tu nous donneras ton avis. Mais il y a d'autres espèces de cétacés en Polynésie
1: Complètement. Vraiment, chez les mysticettes, on parle beaucoup de la baleine à bosse parce que c'est l'espèce que l'on observe le plus et qui est surtout la plus proche de nos côtes. Mais si tu prends un petit peu de recul, on est aujourd'hui sur un recensement de 25 espèces différentes à l'échelle du sanctuaire. Donc on a bien évidemment plein d'autres espèces.
0: Tu connais ma gourmandise, je veux bien que tu nous donnes quelques noms d'autres espèces.
1: Alors si on reste du côté des grands cétacés, en plus de la baleine à bosse, on peut parler de la baleine de mink. Hein tu nous l'as un petit peu introduit tout à l'heure avec Camille.
0: <rire>
1: quelques baleines bleues parfois qui sont de passage vraiment beaucoup plus rares. Des rorquelles de Rudolphie aussi. Et puis ensuite, si on regarde du côté des plus petits cétacés, bah autour des îles, on a vraiment le dauphin à long bec, qui est une espèce ensemble emblématique parce qu'elle rentre dans nos lagons. Le dauphin à bec étroit, le globicéphale, des baleines à bec, comme la baleine à bec de Cuvier, le mésoplodon de Blainville. On a vraiment une belle diversité. Et elle est vraiment due à cette diversité, comme je te le disais, à la diversité d'habitat de la Polynésie française. C'est-à-dire que le fait d'avoir cette énorme superficie, ça propose des niches écologiques absolument uniques pour tous ces animaux. Et donc, voilà, le petit dernier que je voulais citer, c'est les orques. Parce que euh, il y en a beaucoup qui imaginent les orques que dans les eaux froides. Donc, je me permets de l'appuyer. C'est qu'il y a vraiment des populations d'orques qui vivent toute l'année dans des eaux qui sont beaucoup plus chaudes, comme euh, celles de la Polynésie française. Et donc nous on a la chance d'avoir une population d'orques à l'année.
0: Charlotte, tu as été très complète, mais tu as oublié je dirais un gros morceau. Il ne faudrait pas qu'on froisse un de tes voisins, et qui est passé avant toi à ce micro, c'est François Sarano et ses célèbres cachalots. Tu n'as pas dit un seul mot sur les cachalots, mais il y en a aussi. Là Alors, où es.
1: Oui, dans le dernier recensement, en effet, il y a eu des observations de cachalots. Alors, c'est vrai que même si j'aimerais en observer beaucoup plus, ils sont assez discrets, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont absents. Tu as bien raison de le signaler. Ils sont particulièrement présents dans l'archipel des toits motouf et aux Australis. Donc, euh, moi, il y a quelques mois, j'ai eu la chance de faire une superbe observation autour de l'île de Touboué. Et c'est des animaux complètement fascinants, bien évidemment, et qu'on ne peut pas euh, enlever lorsqu'on énumère euh, les cétacés et leurs euh, leur spécificités.
0: Ouais, je renvoie tous ceux que ça intéresse aux belles émissions qu'on avait faites avec François au début de la saison 2 de Baleine sous Gravillon. Euh, on avait vraiment bien passé en vue toutes les particularités de ces animaux. Et je crois que lui... Euh, avec Longitude 181, son association, il est plutôt dans les coins de Maurice, si je dis pas de bêtises.
1: Exactement
0: Très bien, Charlotte. J'ai fini mes questions concernant ce premier épisode qui était destiné à te présenter et à présenter ton travail et ton association. Donc ça, c'est fait. Avant que tu nous dises au revoir en thaïtien, quelques mots en thaïtien, je précise à celles et ceux qui nous écoutent que ben, toi et moi, on part sur un travail de titan. Tu es mon élu, je ne sais pas comment on peut dire ça, pour parler des cétacés. On a, on a décidé de faire une grande série cétacés qui va ressembler à ce qu'on avait pu faire sur les rapaces avec Jean-Andrieux, que je salue au passage. Et donc... Là, on, on va dérouler les premiers épisodes avec toi. » qui vont comme d'habitude parler des généralités des différentes familles de... il y a beaucoup de choses à dire sur leur morphologie sur leur physiologie comment vivent ces animaux ce qu'ils sont et puis dans d'autres épisodes qui passeront à d'autres moments de la saison on parlera de chacun enfin de toutes ces baleines très emblématiques les grosses baleines les mysticettes on parlera des dauphins on va revenir sur chaque espèce enfin voilà on va faire comme on avait fait pour les rapaces donc on part sur une douzaine d'épisodes je pense et c'est avec toi qu'on va faire ça et je vais te laisser c'est le mot de la fin en tahitien pour nous dire au revoir et à la prochaine.
1: <rire> ah ben, tu vas être déçue parce que c'est très court, tu sais, le tahitien. Alors ici, la façon dont on a dit dire au revoir, elle est toute simple. C'est tout simplement Nana. Donc, un grand merci à toi. Donc, Maruru et puis ben, Nana. <rire> bon,
0: alors, chère Charlotte, Maruru, Nana.
1: <rire> Nana, Marc. Merci beaucoup.
0: C'est la fin de cet épisode